0: Exquisita Radio Oídos nuevos para...
1: Metamorfosis, un espacio para las personas que anhelan transformar su vida. Descubre y reconoce el poder que tienes para hacerlo. Soy Lili Campos, acompáñame todos los viernes a las 6 de la tarde por Exquisita Radio. Tiempo de transformación, tiempo de metamorfosis. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos en una transmisión más de Metamorfosis en este espacio de transformación. Y bueno, estamos transmitiendo en vivo a través de la exquisita radio. Tenemos unos invitados muy especiales de lujo el día de hoy para abordar un tema también que me parece súper importante: el tema de la cotización del agua en Wall Street. Ciertamente es algo que a lo mejor algunas personas podrían ver como un asunto lejano, sin embargo. Eh, a mi parecer, a mi punto de vista, pues no lo es tanto. Creo que es un tema que ya deberíamos empezar a discutir más y a profundizar. Y para eso tengo el día de hoy como invitado para poder charlar y abordarlo al doctor Ignacio Román, que tiene un doctorado en la Universidad de París, es licenciado en Economía por la UNAM y también es profesor titular del ITESO del Departamento de Economía, Administración y Mercadología. Doctor, ¿qué tal? Un gusto. Muy buenas tardes.
2: Dili, es un gusto estar contigo y con todo tu auditorio. A tus órdenes.
1: Muchas gracias por aceptar la invitación, primeramente. Y bueno, pues vamos a irnos de lleno ya al tema de discusión del de día de hoy del programa, no que es el acerca de la cotización del agua en Wall Street. Ciertamente, este asunto, pues como comentaba al inicio del programa... Es algo que brincó mucho en las noticias, hubo como un revuelo, pero creo que ahorita otra vez ya se está medio aplacando el asunto, sobre todo cuando se observó que la, la nota central posicionaba este hecho más que nada para el estado de California en Estados Unidos. Sin embargo, me gustaría preguntarle, usted como ¿qué opina al respecto? Pues eh, como una persona que está adentrada en el aspecto de la economía, ¿cómo esto podría repercutir no solamente a México, sino al mundo en general?
2: No, repercute y de hecho ha estado repercutiendo indirectamente desde hace décadas. A ver, mira, la economía se define como la disciplina o ciencia o como le quieran llamar, que administra recursos escasos. ¿Cuáles son los recursos escasos? Bueno, pues generalmente se advierte que son aquellos que tienen un precio. Qué bien no es económico, por ejemplo, la luz del sol o por ejemplo el aire que respiramos. Sin embargo, el agua que generalmente también pudiera ubicarse en una lógica límite en un sentido de ser un bien económico o no, pues ahora esto de la bolsa lo está empujando cada vez más a ser una mercancía más. Es decir, no un derecho social para la población como la vida, sino una mercancía que se compra y se vende en cualquier lado. Indirectamente ya cotizaba porque existen los mercados de materias primas, los mercados a futuro, como el de Londres, como el de la Bolsa de Comercio de París, como el de Chicago, que es el más importante de todos. Y entonces se pueden, por ejemplo, cotizar las cosechas. Y entonces se dice, bueno, a futuro, dice una empresa, yo te voy a comprar a ti, empresa productora de alimentos, tu cosecha de maíz del año 2030. Y se fije el precio de aquí al 2030 y se compra. Y para producir ese maíz, evidentemente, pues se requiere agua. Y entonces eso genera una presión ambiental enorme. Y esta cosa que se le llamaba originalmente los forwards, eh, estos mercados a futuro, en realidad existen desde el siglo XIX. La bolsa, por ejemplo, de comercio de París es del año 1900. Entonces no es un fenómeno nuevo, lo que sí es gravísimo en el sentido de que aquel sentido de a qué tenemos derecho los seres humanos, pues cada vez tenemos derecho a menos, a menos cosas.
1: Así es. Y en ahí, este caso, el agua. Ahí es donde yo quisiera centrarme en esa primera parte del análisis del tema. Entonces, deja de ser un derecho, comienza ya a, a tener, al bueno, al entrar en esta cotización de Wall Street, ya deja de ser un derecho como tal. Yo me acuerdo que dentro de las cosas que estuve investigando, Digo, no quiero sonar como una persona que está totalmente en contra del capitalismo Pero me acuerdo una expresión muy, muy contundente que decía Bueno, es que el capitalismo siempre te va a intentar vender Privatizar, o sea, mientras algo no tenga como, vamos a decirlo, un dueño concreto va a, Es como tratar de, de posicionarse en eso y decir Bueno, pues ahora resulta que yo soy el dueño Y como ahora yo soy el dueño, pues entonces lo puedo ofrecer Y ya lo puedo comercializar y es ahí donde, bueno, sí, pero hasta dónde hay un límite, hasta dónde ciertos elementos o ciertas cosas ya no pueden o no deberían de trabajarse de esta manera, y hasta dónde sí, o sea, hasta dónde sí es permitido. Entonces, para mí, es importantísimo, ¿no? O sea, deja de ser un derecho social para convertirse en mercancía.
2: De hecho, en California lo es. Y esa es parte de, del debate. Pero a ver, ¿qué es lo que decimos con mercancía? Lo que se compra y lo que se vende. Y vivimos en economías de mercado. ¿Qué significa una economía de mercado? Pues de acuerdo a los teóricos desde el siglo XVIII que manejaban esto, es aquella economía donde la relación social más importante entre los seres humanos es comprar y vender. Punto. Y esto puede ser el agua o puede ser el maíz o puede ser el medio ambiente, o puede ser la vida misma. En otras palabras, cuando nosotros decimos, tienes que estudiar aquello que se requiera en el mercado, es decir, yo me voy a preparar, yo sirvo en la medida del dinero que voy a ganar, y el dinero que voy a ganar depende de qué tan rentable soy, porque entonces no soy ser humano, soy capital humano. No soy una persona entera, soy mano de obra. No soy algo que piense en sí mismo, soy una cosa, soy un recurso, un recurso humano. Ese es el gran problema en el que estamos en la lógica de economía de mercado y ha sido desde hace muchísimo tiempo. Lo que es ahorita clave en el caso del agua es que hay una brutal necesidad de agua para producir todo, la denominada huella hídrica. Entonces, ¿qué es lo que se dice? Aquellos que tengan derechos sobre el agua, pozos, manejo de aguas a partir de empresas privadas, igual que ocurre en Estados Unidos con el petróleo, pues también se le pueden vender al mejor postor para hoy, para mañana, para dentro de un año o para dentro de muchos años. ¿Y quiénes son los que van a comprar esas especies de, entre comillas, cosechas de agua? Pues cualquier tipo de empresa. Para producir una sola papa se necesitan 25 litros de agua para una naranja 50, una manzana 70, una cerveza hasta 300 litros de agua. Para poder producir, por ejemplo, una hamburguesa de 150 gramos, 2,400 litros de agua, un litro de leche, 1,000 litros, un kilo de carne de res, 16,000 litros, un celular, 23,200 litros, una computadora, 37,800, un automóvil promedio, 246,000 litros de agua. Entonces, pues las empresas automotrices, las empresas electrónicas, las empresas de alimentos, las empresas de ropa, de cerveza, de lo que sea, les interesa tener asegurada su provisión de agua de aquí para el real.
1: Y ahí, doctor, ¿qué papel jugaría en este escenario en donde ya está cotizando, vamos, Estados Unidos? O sea, ¿qué papel estaría jugando entonces el Estado en la regulación o ya queda fuera totalmente del juego? ¿Ya no, no figura?
2: Pues es que ahí lo que se maneja es que es una mercancía como tal, y de hecho es el caso no de Estados Unidos, es el caso concretamente de California. ¿Qué es lo que ocurre? Después de los incendios forestales, fueron gigantescos, viene un problema de sequía enorme, de escasez brutal de agua, y California es una de las siete ocho economías más grandes del planeta, es una productora gigantesca, necesita cantidades faraónicas de agua y entonces pues de dónde se va a sacar pues la compramos en los mercados internacionales o simplemente establecemos algún acuerdo también con México lo que pasó con Constellation Brands en el caso de la industria cervecera en el Valle de Mexicali solo para dar un ejemplo entonces ¿qué es lo que importa? ¿la inversión extranjera y la confianza de las inversionistas o el que ciudades enteras puedan o no disponer de agua? Esa es la
1: bronca. Y usted piensa, doctor, antes, para cerrar esta primera parte de la conversación, bueno, es ciertamente es en California, como acaba de mencionarlo, y la repercusión a nivel escala, después a nivel internacional... ¿Cree que otros países, bueno, ahorita está en este estado, pues, pero vamos a decir, cree que se vaya a replicar en otras entidades en Estados Unidos y de ahí para irnos pronto a México, porque a México como que le gusta copiar mucho lo que hacen por allá en Estados Unidos, o no cree que llegue a ese tipo de situaciones aquí por lo pronto en el país?
2: No, sí puede ser en cualquier lado. Es decir, y se puede vender políticamente en el sentido de decir estamos dando confianza para que venga la inversión internacional y para poder entrar como economía competitiva en el plano general y con esto estamos teniendo una buena relación del Estado con las empresas y esto generará más empleos, salarios, desarrollo y posibilidades para este país. Se puede vender lo que sea.
1: Es correcto, ese discurso ya lo hemos escuchado en otras ocasiones con otro tipo de políticas que quieren implementar, reformas también. Entonces, ante esta situación, antes de irnos al corte, doctor, ¿qué hacer con, con esta primera parte, con este, pues como aviso ya que está ocurriendo? ¿Qué hacer ante esto? Digo, ¿la ciudadanía tiene algún mecanismo, algo que podamos hacer o, o ahorita pues realmente no se puede hacer nada? ¿Qué opina usted?
2: En el caso del agua en, en México, hace pocos años hubo justamente el derecho, el perdón, el debate sobre la ubicación del agua como derecho. Y bueno, pues aparece que sí, tenemos el derecho al agua. De hecho, hay protocolos de Naciones Unidas establecidos al respecto. Pero ahí viene la pregunta, por ejemplo, ¿cuánta agua? ¿50 litros? O, por ejemplo, 200 litros, que es lo que se plantea para el área metropolitana de Guadalajara. Y 200 litros, ¿para qué o para quién? Entonces, a mi parecer, el derecho al agua o el poder pelearlo implica justamente el poder establecer una estrategia de desarrollo que no sea hidrointensiva. ¿Me explico? Requiere la misma cantidad de agua. Por ejemplo, la producción de maíz histórico, fundamental en México, base de nuestra cultura, que la producción de barriso. ¿Por qué sustituimos masivamente producción de maíz por producción de berries? ¿O qué tienen que hacer en el área metropolitana de Guadalajara gigantescas empresas monopólicas hidrointensivas, como en el caso de industria textil, de industria cervecera o de industria lechera? ¿Cómo es posible que si se requieren mil litros de agua para hacer un litro de leche, la principal cuenca lechera en México, está en una zona semidesértica.
1: Claro.
2: Como la de Torreón. Y que todavía esas empresas se hagan llamar socialmente responsables. ¿Me explico?
3: Sí.
2: Entonces, hablar de la defensa del agua no es el agua solamente como decir el lago o el río. Es decir, ¿a qué le apostamos para producir y para consumir como ciudadanos? No es solamente decir que llegue más agua con más presas. Es decir, ¿cómo nos organizamos para vivir mejor, no necesariamente con un uso mucho más intensivo de agua?
1: Es que a esto, esto que usted menciona, doctor, es donde se pone por delante la parte, esta parte que usted decía de las inversiones y que está creciendo la economía y que están creciendo, hay más industrias, más empleo, pero a costa de qué, sin tomar en cuenta los recursos naturales. O sea, quieren abrir fábricas y, y empresas y todo, pero en zonas que no necesariamente son las indicadas para eso. Y creo que ya había ha habido, ya existía pues polémica por algunas compañías que querían que querían este en ese momento ellos abarcar ciertos territorios que no que de agua, pues que no que la gente no se dejó y A la industria minera, no, el fracking. Exacto, y que por ello no pues no, no ocurrió, pero ciertamente eso que menciona es un tema clave. Vamos a ir ahorita a un corte, doctor y vamos a regresar después para seguir platicando con usted. Antes de ir al corte, me gustaría comentarles a las personas de la audiencia que nos están siguiendo que, bueno, pues tenemos ahorita las clases de regularización escolar abiertas, disponibles para las personas que quieran inscribir a sus hijos en la cuestión de lectoescritura. Si quieren que sus chiquitines aprendan a leer mejor, mejor en esta habilidad o en la parte de la escritura, bueno, pues podrán tener más información ahorita aquí en el corte y también la cuestión de las clases de oratoria bueno, hay varios cursos que están disponibles, lo podrán ver a continuación en el corte y regresamos en Metamorfosis. Regresamos después del corte.
0: Ex -ex Exquisita Radio Oídos nuevos para propuestas nuevas Exquisita Radio Oídos nuevos para propuestas nuevas Radio. Hoy dos nuevos para propuestas nuevas.
1: Volvemos a Metamorfosis con Lili Campos. Ya estamos de regreso en esto que es metamorfosis. Estamos transmitiendo en vivo en este viernes 18 de diciembre. Son las 6 de la tarde con 37 minutos por Exquisita Radio. Muchas gracias a las personas por el favor de su atención, a la audiencia y también a nuestros invitados, al doctor Ignacio Román, que estamos hablando el día de hoy acerca de la cotización del agua en Wall Street. Y bueno, continuando, doctor, con la entrevista... ¿Cómo es que se fija, por ejemplo, el precio del agua ahora que está cotizando ahí en la, en la bolsa? O sea, ¿existe algún tipo de dinámica? Supongo que sí. ¿Cómo es que se fijan los precios?
2: Normalmente, igual que en cualquier mercado bursátil, opera por vía de índices. ¿Qué significa eso? Se establece un momento, digamos, el día de hoy digamos 18 de diciembre, y se dice, este es el momento cero. Y a ese momento cero le vamos a dar el valor de todos los productos de, digamos, 100. Un número simplemente eh, al azar, pero generalmente se utiliza como referencia el 100. Y luego se dice, a partir de ese momento, todos los días, el agua, como cualquier otra materia, puede subir de precio 1% medio por ciento, 2%, por ciento, lo que sea. Y al día siguiente volverse a modificar y al día siguiente igual y así sucesivamente durante años. Esos son los índices de las bolsas de valores. Es así como se construyen, por ejemplo, el índice de precios y cotizaciones de la bolsa mexicana de valores. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Las empresas, en la medida en que la gente quiere comprar acciones de esas empresas, por ejemplo, las que tengan disponibilidad de agua, dicen en la medida que el precio del agua tienda a subir y que las empresas tengan más agua, pues entonces aumentará su cotización en la bolsa de valores y podrá aumentar el precio del agua. ¿A qué nivel el que diga la oferta y la demanda? Si viene un incendio gigantesco, pues el precio del agua tenderá a aumentar. Sí, si por el contrario, se van empresas hidrointensivas a otro lado y no se requiere tanta agua, el precio del agua tenderá a bajar. Si tenemos una temporada de lluvias muy buena, el, el precio del agua tenderá a bajar. Si al revés, tenemos temporadas de mucha sequía, tenderá a subir. Y entonces, claro, y San Isidro labrador se convertirán en los referentes fundamentales de la Bolsa de Valores y pasará igualito que lo que ocurre, por ejemplo, con los vinos. Entre más seco sea un año y más concentrada esté la uva y más escaso sea el vino, se supone que el vino es mejor y cuesta más caro. Es la misma lógica la que se emplearía en este caso.
1: El asunto aquí, para ver si lo puedo resumir bien, el asunto aquí es que, bueno, con esos cambios en los precios, o sea, primero de entrada es quiénes manejan el agua, ¿no? O sea, quiénes van claro. a poder acaparar el agua, que evidentemente no va a ser el, el ciudadano de a pie, ¿verdad? Eh, van a ser estas empresas grandes. Ahí ya hay una desventaja, o sea, ya, ya hay una parte en donde, pues, la, la gente, el ciudadano común, no va a poder, no va a tener las mismas condiciones. Segundo, el, este juego con el precio de, del agua, pues aquí no estamos hablando como el vino a lo mejor, o sea, digo, no es indispensable para vivir, ni tampoco el oro, o el petróleo ciertamente es, es un recurso que se utiliza para muchísimas cosas, pero aún así, el petróleo no es algo que sin eso no vives, o sea, si no tienes ese recurso, no, no vas a vivir. En el caso particular con el agua, vamos a decirlo, el asunto es, que es completamente diferente. Nosotros hablábamos de broma que si después se va también a cotizar en bolsa el aire, ¿no? Porque estamos aquí ya eh, analizando un asunto que sí es de vital importancia para la, la, la supervivencia humana. Entonces, yo quisiera hablar acerca de esta situación también. Ya, ya nos queda claro cómo funciona el proceso en cuanto a la, a la bolsa. Pero vamos a... a doctor, me gustaría la visión desde un punto de vista social, ¿cuáles son entonces estas complicaciones a las que se puede enfrentar la ciudadanía con esta, con esta nueva modalidad?
2: Digo, justamente lo decía George Soros, uno de los principales especuladores del mundo, uno de estos grandes multimillonarios de Forbes, eh, que decía justamente, podemos vivir en economías de mercado, lo que no podemos hacer, lo dijo con la crisis del 2008, es vivir en sociedades de mercado y eso se ha ido confundiendo y cada vez más entendemos que el mercado es como si fuese una sinonimia de, lo, de la sociedad y no es cierto y eso es gravísimo en muchísimos aspectos el mercado es muy importante y es muy positivo en la medida en la que nos ayude a los seres humanos pero los seres humanos somos los que creamos el mercado. El mercado no creó a los seres humanos. Cuando ponemos el mercado por encima de los seres humanos, lo que estamos haciendo es despreciar al ser humano. Estamos diciendo lo que importa es la libertad del mercado. ¿De qué mercado? Del mercado de capitales, del mercado de dinero, del mercado de bienes, del mercado de servicios, del mercado de trabajo. Eso es lo que importa y no el ser humano. ¿Qué es lo que terminamos haciendo? En el agua, como en cualquier otro factor terminamos estableciendo una lógica de prioridades donde lo que menos importa es el ser humano o la vida humana o su propia libertad. Déjame ponerte otro ejemplo muy ad hoc con el COVID. A ver, en México sobran o faltan médicos. Si nos ubicamos en una lógica de mercado, sobran porque ha habido una enorme cantidad histórica de personal médico de enfermeras desocupados o bien trabajando en cuestiones que no tienen nada que ver con su profesión porque no encuentran trabajo. Sin embargo, entonces ahí diríamos, pues sí, es que no se está necesitando tanto médico y por eso es la carrera más difícil para entrar en una universidad. Pero si nosotros nos ubicamos en términos sociales, México apenas tiene 20 médicos por cada 10.000 habitantes cuando el mínimo que tenía, que debería de tener según criterios de Naciones Unidas sería 40 por cada 10 mil. O sea, tenemos la mitad de los médicos que deberíamos de tener. ¿Y entonces por qué? Pues porque finalmente si yo fuese un indígena que está en una comunidad marginada, en la punta de un cerro que no tiene servicios eléctricos ni sanitarios, si a mí me da un ataque de apendicitis yo no necesito médico. Yo lo que necesito es que vaya el cura a ponerme los santos óleos o que hagan un agujero junto a donde estoy para que me avienten porque yo no tengo el dinero ni tengo las prestaciones sociales para pagar el médico yo no necesito médico porque no tengo dinero con que pagarlo pasaría lo mismo con el agua la gente no necesita agua ¿por qué? Pues porque no tiene con qué pagarla y si se muere, pues no es capital humano no juegan en el mercado entonces aquí vuelve la cuestión, ¿la libertad de mercado implica la libertad humana o la libertad humana tiene que estar por encima de la libertad del mercado?
1: Y también, bueno, dentro de la teoría económica, bueno, se, se menciona esto de que es la oferta y la demanda, pero no sabemos realmente, pues, o no sé usted cuál sea su opinión. ¿Qué tan cierta sea esta parte de que esa mano invisible se manifiesta como tal? O sea, sabemos también que siempre hay intereses de por medio. ¿Cómo asegurar que esas fluctuaciones en el precio del agua y cómo lo van a estar manejando realmente van a ser en función de esa misma fuerte y demanda?
2: Los mercados, son Los mercados son monopólicos y quien tiene... Más pinole, pues finalmente es el que va a poder chiflar. Perdón, el que chifla más fuerte no es el que tiene más pinole. Pero lo que estamos diciendo es quien tiene más poder económico es el que decide. Y
1: va a controlar, exactamente.
2: Justamente, eso es lo que pasará con el agua. ¿Por qué es tan importante que exista un Estado fuerte? Porque es de los pocos mecanismos de contrapeso al poder del mercado. ¿Y qué es lo que ocurre cuando el Estado juega contra los intereses del mercado pues evidentemente los grandes dueños del dinero se enojan mucho
1: pero hace entonces, falta ese contrapeso por supuesto
2: creo que es fundamental que haya esos contrapesos y contrapesos reales ¿para qué? para que el ser humano cuente auténticamente
1: Doctor, en este sentido, ya para casi para, para ir cerrando la entrevista, me gustaría preguntarle, ¿y cómo lograr ese equilibrio, al menos para que sí pueda seguir habiendo pues desarrollo, pero sin llegar a este tipo de excesos o de abusos, en donde inclusive ya se está poniendo el, el agua, como hemos estado hablando, pues a, ya en manos de unas cuantas personas, dejando de lado el interés del individuo como ser humano, ¿no? es que
2: justo por eso entra lo político es decir, se requiere que el interés público prime sobre el interés privado eso es lo fundamental y eso implica también participación política y eso implica no dejarse llevar por la manipulación de opiniones económicas, sociales, culturales o ambientales que simplemente jueguen en favor de quien tiene más dinero porque además eso ni siquiera le ayuda a la inmensa mayoría de las empresas es decir, no estamos hablando de las empresas, estamos hablando de un puñado de empresas que son las que tienen el control de todo. Las Pero muy eso muy no bien. es lo que le conviene a la inmensa mayoría de las micro, de las pequeñas, de las medianas, que también requieren el agua y que también requieren el poder desarrollar acciones que les permitan sobrevivir en una lógica que tienda a favorecer simplemente intereses monopólicos que es gran parte de los límites de los mismos Estados Unidos, pues la sociedad tiende al colapso. Por eso me parece interesante que Estados Unidos en este momento esté dejando de ser el centro del mundo y que ese centro del mundo se esté yendo para Asia y que países como China, como Corea, como Japón, que tienen niveles de concentración de la riqueza mucho menores y tienen un poder público mucho mayor, estén asumiendo el poder. Estén asumiendo mayor relevancia y es lo que nos muestra que justamente una economía monopólica bajo el criterio de libre mercado no significa desarrollo. Significa que simplemente el ganador se lo lleva todo.
1: Así es. Y de
2: esa manera los países colapsan.
1: Me encanta este cierre que, que dio ahorita, doctor, también ya nada más para concluir, me gustaría agregar, digo, al rato a ver si nos salen con, sé un, em un emprendedor del agua, <ríe> adquiere tus acciones <ríe> por ahí también tú, conviértete en un super emprendedor del agua, pues claro que no, ¿verdad? También tenemos que tener, tomar en cuenta esta parte humana y no dejarnos llevar por discursos de ningún espectro, político de ideología política que radicalicen, sino tener un análisis con un pensamiento crítico mucho más profundo como el que usted nos acaba de demostrar con hechos, o sea, cómo funciona realmente todo esto, y, y ciertamente que el, el ser humano, el individuo, no se convierte en mercancía que ya está para allá, pues más de aquel lado que, que del otro, pero tratar nosotros de frenar eso sin caer en filias ni fobias, ni en, en fanatismos, pero siempre tratando de ver, bueno, cuál es el interés último, por qué está ocurriendo esto. Doctor Ignacio Román, yo le agradezco muchísimo que haya estado el día de hoy. ¿Algo con lo que quisiera cerrar?
2: Finalmente, lo que realmente vale es la dignidad de todos nosotros. ¿Y qué es la dignidad? es simple y llanamente el reconocer que valemos por ser humanos, no por ninguna otra cosa. No por el dinero que tengamos, ni por los títulos que tengamos, ni por la apariencia que tengamos, sino simplemente por el hecho de existir. Si eso lo reconocemos, el agua debe de estar subordinada a esas necesidades, ni siquiera solo del ser humano, de la vida misma. Y si eso lo convertimos en mercancía, lo que estamos haciendo es que la economía se vuelve en una patraña. Nada más.
1: Doctor Ignacio Román, doctor por la Universidad de París, licenciado en Economía por la UNAR y profesor titular del ITESO, el Departamento de Economía, Administración y Mercadología. Muchísimas gracias por estar aquí en Metamorfosis. Le envío un abrazo y espero que esté con nosotros en próximas transmisiones.
3: Lo
2: mejor, un fuerte abrazo y saludos a todos ustedes y también a Claudia, Actilili y a todos los compañeros.
1: Muchas gracias, doctor. Vamos a ir un corte, ustedes continúan aquí en Metamorfosis, tenemos a nuestra siguiente invitada que va a estar buenísimo lo que vamos a estar platicando el día de hoy. Vamos a un corte rápido en esto que es Metamorfosis Radio y regresamos. Transformarse, hasta convertirse en ese diamante que estamos destinados a ser. En Metamorfosis queremos ser tu instrumento de cambio. Sintonízanos cada viernes a las 6 de la tarde por Exquisita Radio. Tiempo de transformación. Tiempo de Metamorfosis. Hasta la próxima. en Metamorfosis Regresamos después del corte
0: Exquisita Radio Exquisita Radio Oídos nuevos para propuestas nuevas Cita Radio Oídos nuevos Para propuestas nuevas
1: Volvemos a Metamorfosis Con Lili Campos Ya estamos de regreso en esto que es metamorfosis. Muchas gracias a las personas que continúan en la transmisión en vivos. Estamos aquí en Exquisita Radio transmitiendo para todos ustedes. Son las 6 de la tarde con 54 minutos en este viernes 18. Y bueno, hace un momento despedimos a nuestro primer invitado. Abordamos el tema importantísimo del de agua en Wall Street. Y vamos a hacer un cambio abrupto del tema del agua en Wall Street, nos vamos a ir por allá a Medio Oriente a platicar un poco al desierto, fíjense ustedes qué cambio tan abrupto, no qué radical, a platicar un poquito acerca de la historia y la cultura de mmm, la danza árabe, cómo es que surge esta, este tipo de danza y específicamente cómo nos ayuda a nosotros para nuestra parte femenina y cuando estamos en una etapa muy bonita que es la etapa del embarazo. Para hablar de ello tengo a mi querida amiga Claudia Cortel, que ella es de Venezuela, profesora de danza árabe con 15
4: años de experiencia. Hola,
1: Clau, ¿cómo estás?
4: Hola, Lili, ¿cómo estás? Bueno, hola a todos. Este, mi nombre es Claudia Cortel y sí, soy venezolana, pero ya tengo un tiempito residiendo aquí en Guadalajara, ya cuatro años, ¿no? Eh, la idea de la danza árabe como tal, eh, Lili mencionaba un cambio abrupto del de eh, agua al desierto y sí ciertamente en cierta forma, pero recuérdense que tenemos también por ahí las corrientes del río Nilo y el Nilo es agua, es vida, es, vida. Y es precisamente lo que va a llevar a estos orígenes y hasta, a este inicio de la danza porque en el principio de la danza, todo se realizaba por los cultivos, las cosechas y esas, esas tradiciones y esos ritos hacia la fertilidad, como lo mencionaba, pero también con, con esas creencias religiosas que tenían. Y obviamente el río Nilo era de suma importancia porque gracias a él tenían las cosechas. Y, eh, de hecho, el calendario se basaba en, en lo que era la afluencia, y la sequía del río Nilo en esa época, ¿no? Entonces, bueno, vamos a iniciar un poquito sobre qué es esa danza. Cuando hablamos de danza árabe, realmente estamos hablando de un concepto muy amplio, porque danza árabe involucra demasiados países del Medio Oriente. Sin embargo, las bailarinas hoy en día como que hemos agarrado un poquito del folclore y hemos estado uniéndolo con esas bases de, de la danza y de los estilos, como de repente puede ser el ballet, que nos han centrado un poquito en los, en los movimientos y hemos dejado de estar tan centrado en la tierra y hemos podido pasar a elementos y a ejercicios en donde nuestro cuerpo empieza a moverse y a evolucionar de forma que no nos está haciendo daño, sino que nos está mejorando a nivel físico, a nivel espiritual, a nivel emocional. Qué bonita esta parte que
1: mencionaste y cómo hiciste el enlace, ¿eh? muy inteligente, sí, te felicito esa creatividad mental. Pero es verdad porque el río Nilo, bueno, fue la cuna de esta civilización tan importante porque ahí podían tenían el acceso al agua y podían tener los cultivos. Y ciertamente entonces la danza comienza como ofrenda, ¿no? A esto mismo de las cosechas, la fertilidad. Los calendarios eran lunares, no tenían el calendario solar que tenemos ahorita y dentro del aspecto de la fertilidad, la mujer cuando cuando practicaba, bueno, de entrada, Clau, esta danza era solamente para mujeres en, en aquella época, o sea, en los orígenes, o
4: también la practicaban hombres. Eh, hay como que muchas creencias con respecto al origen principal de lo que es la danza árabe. ¿Por qué hay creencias? Porque ciertamente lo, lo primero que observamos en la danza son jeroglíficos, imágenes. Entonces, cuando efectivamente se inicia la danza árabe, no tenemos un año o una fecha muy particular para, para pautarla. Sin embargo, sí tenemos basados en esas imágenes la certidumbre de que este, eh, inicia más o menos en Anatolia Central, en la parte mediterránea, de repente hacia Turquía, lo que sería el día de hoy, ¿no? Y este, inicia por las sacerdotisas uh, dando ritos, sacerdotisas, uh, sí, sale, uh, al, a lo que sería la um, evocación a los dioses. Entonces, sí inicia para la parte femenina, hacia la, las sacerdotas, eh, sacerdotisas, perdón, hacia los dioses y las diosas de su religión, pero eventualmente esto. Cambia, se va modificando, porque como es folklore, ok así como aquí hablamos, bueno, escuchamos una música y bailamos porque nuestro cuerpo empieza a, a surgir el movimiento y la sensación de la música, igualmente en todas partes del mundo, incluyendo esta, esta sección del Medio Oriente, Nace la danza también para los hombres, los hombres también tienen derecho de bailar, ¿no? Claro, Entonces, y, y se ve muy bien, ¿eh? en, el dapke. en el Dapke. Entonces para los hombres se comienza a, a dar como una danza un poquito más hacia el pastoreo, hacia las actividades que ellos hacían, incluso hacia la parte del comercio. Mientras que para las mujeres empieza a ser para los sectores en donde ellas este, estaban vincul vinculadas. Por eso es que empieza esa relación de la danza hacia el embarazo, hacia la fertilidad. Este, eh, habían creencias de que cierto tipo de movimientos ayudaban a, a generar mejor eh, el, el procrear este, el nacimiento de un niño. Hoy en día sabemos que no necesariamente si bailas o no bailas, obviamente puede ser fe, fecunda, ¿no? Sin embargo... Sí conocemos y si sí hemos analizado científicamente que hay movimientos en la danza árabe que te ayudan durante la, el embarazo.
1: Y justo de Entonces, esa parte quiero que nos centremos en la charla de, del programa, Clau. ¿Cuáles son, si nos podrías compartir un poquito más, cuáles serían esos movimientos o, o dentro de lo que tú
4: sabes pues que ayudarían a la fertilidad? Sí, mire, eh, la danza árabe tiene como tres sectores corporales importantes. Está el sector donde está nuestro pecho hacia arriba, entonces tenemos esos movimientos geniales de la cabeza, los hombros, pero tenemos la parte eh, que viene siendo del pecho hacia la pelvis. En esta parte sería la parte principal para las mujeres embarazadas, porque con ellas generamos lo que son las ondulaciones, ¿okay? esos movimientos que ustedes ven de Shakira, con, el, con el, es lo que llamamos nosotros la ondulación o el camello, ¿no? este, en donde el movimiento es un movimiento de onda o de una ola con nuestro estómago, ¿okay? ahí estamos trabajando los abdominales completamente, y estos movimientos de ondulación horizontal en donde estamos trabajando a nivel de proyectarnos hacia el piso, en donde nuestras caderas hacen un círculo o un movimiento de infinito. Son caderas, eh, son movimientos que nos ayudan a distintas cosas. Este, nos ayudan a ejercitar la pelvis, nos ayuda a ejercitar esos movimientos, esos músculos abdominales que tenemos, ¿no? Entonces, este, muchas de las cosas que, que se han analizado es que mientras más te ejercitas en la, zona, en la zona media y baja de tu cuerpo, es mucho más fácil para ti el, el parto y, y puedes evitar, no, no te estoy diciendo mentiras en el sentido de que vas a evitar los dolores, ciertamente no, pero tú empiezas a conocer tu, tu cuerpo y empiezas a reconocer cómo ayudarte a ti misma. Para eso, ese periodo tan bonito y tan importante de tu vida y de, de la vida de tu futuro hijo o hija, ¿no?
1: Y creo que me gustaría agregar aquí, bueno, hacer comentarios, si me lo permites, Claudio, para tener sí. también como tu punto de vista. Yo creo que antes, inclusive de la, de la propia concepción, eh, practicar danza, este tipo de danza, te ayuda mucho para desarrollar tu parte femenina y reconocerte como mujer, yo una vez le comenté, no me acuerdo ni a quién le dije, le dije, para mí no hay danza más femenina que esta, porque trabaja, los, la, como bien lo estás diciendo, o sea, partes del cuerpo que son muy características de la mujer, y sobre todo hoy en día, a lo mejor, pues, en aquel entonces no había tanto prejuicio o, o tanto tabú, ya después puede ser que haya cambiado, ¿no? Pero hoy en día, en donde los espacios o los momentos para reconocer esa feminidad cada vez se ven más acortados y se ven más eh, destruidos. Entonces, eh, tienes tú que luchar de alguna manera y te das cuenta y tú como profesora lo vas a ver. Y te digo porque a mí me pasa, todavía me pasa, ¿no? O sea, poco a poco uno lo va, lo va sacando, pues pero uno empieza bien trabado, o sea, como bien tronco cuando estás bailando, ¿no? Y, tú, y empiezas y tú dices, ay, pero yo quiero, pero no puedo, es como que esa lucha interna, inclusive puede haber ocasiones en las que sientes como que, ay, ¿qué estoy haciendo? O sea, moviéndome así, o no sé, ¿no? Yo tenía mucho ese conflicto interno al principio, ¿no? Decía, qué ridícula, me he de ver moviéndome así, que como que yo sentía que no era yo. Hasta que ya después pasó un tiempo y dije, pues claro que soy yo, si no, no lo estaría haciendo. O sea, es una parte no reconocida de mí, porque no eres solamente... Como una parte a lo mejor, no sé, la parte que proyectas a, a la gente, ¿no? A lo mejor más formal o que tienes otro tipo de actividades. es Esa parte femenina, pues si eres mujer, la vas a tener. Está ahí también. Y creo que es importante a lo mejor a platicar un poquito de esto. Tú como profesora has visto esta transformación en las alumnas.
4: Uy, sí. De hecho, muchas vienen con el preconcepto de que a la segunda clase ya van a estar bailando como Shakira, y, y se frustran porque dicen, oye, mi cuerpo no me, no me responde como debería de ser, no estoy moviéndome como tú me, te mueves, pero son, es entrenar, es lo mismo que les digo, ustedes no van al gimnasio y agarran la pesa más pesada y se ponen a, a estirar su, este, y levantar esa, ese peso de una, uno tiene que entrenar el músculo, y son músculos que nunca han usado. Porque Exactamente. Hay eh, que existen. <risa> yo, okay. yo usar los hombros, y resulta ser que el hombro tiene el homoplato que tienes que mover en seis sectores. Entonces tú dices, es que el hombro se mueve en seis partes. Sí, se mueve en seis partes, y hasta en ocho si es necesario. Así. Pero son músculos que nunca has entrenado y que tienes que entrenar poco a poco. Y eso de lo que hablas de la feminidad también es sumamente... Este, importante, yo siempre me voy a acordar de la película Memorias de una Geisha, cuando decían, yo... cuando te transformas, este, con una mirada vas a lograr parar a alguien, pues con la danza es lo mismo, o sea, uno sin necesidad de mover su cuerpo, con tan solo la mirada, de repente un toqueteo de, de la cabeza, y un poquito de danza de, de las manos, y ya enamoraste al, al público, porque es una conexión de la música con tu persona, entonces eres tú, eres, es el poder de la femenidad contigo, te enlazas con la melodía, te enlazas con la percusión o con el tambor y te conviertes en otra persona totalmente. Y
1: creo, Clau, bueno, ya lo vamos a ir discutiendo, creo que en la primera parte, o sea, cuando tú, es como un despertar, cuando tú despiertas esa primera esencia, poco a poco en la vida vas reconociendo otras áreas de la feminidad también, pero antes de ver esas otras áreas necesitas primero o sea, como hacerte consciente, traerlo a conciencia, despertar esa parte femenina porque estás como, a lo mejor es como medio ciego, no, ni siquiera te das cuenta que lo tienes bloqueado y tú dices, y, y ahorita me acuerdo que, por ejemplo, está esta parte donde dicen, ay, ah, es que las que luego no pueden salir embarazadas y le dice, pues es que no intentes, o sea, no te obsesiones, como que si fuera haces de todo y, y ya no sabes qué más inventar para poder, lo primero, o sea, pues como que relájate, ¿no? O sea, velo como un, un asunto no de una competencia como que tiene que ser, porque si no, si no es ya, entonces no va a ser nunca o sea, relajarse y así como ese, ese, ese comentario que te hago ahorita, ese pequeño detalle, hay muchísimos que poco a poco, en vez de fluir, y en vez de irlo como primero que nada disfrutando, la, lo, vas, lo quieres forzar. Entonces me parece que ese aspecto es un primer reconocimiento y acercamiento a la parte femenina, a reconocerte tú, y ya de ahí van saliendo otras cosas también hasta de la propia creatividad
4: sino realmente la mujer es un ser impresionante este, eh, impresionante porque es un ser generador de vida este, nosotros con la danza árabe eh, una de las cosas que me llama más la atención de ella es que no eh, uno es eh, permite muchas personas bailar no necesitas porque este es otro patrón no tengo que ser flaca para para bailar no o sea, puedes tener el cuerpo que quieras realmente y bailar, lo importante es cómo te sientes tú, eres feliz, te aceptas, te quieres y eso es lo que te hace bailar y eso es lo que te hace es que el escenario te ame, no si eres gorda, flaca, el patrón de la belleza oriental es un patrón gordito, si vamos a decir, rellenito. No es una belleza de, de Hollywood, es otro tipo de belleza. Y cada belleza está este, con un patrón dependiendo de su cultura, de su sector. Entonces de repente nosotros vemos un griego y es una narizota. Entonces, no, siéntate a ti misma y siéntete feliz. Y una de las cosas que me gusta de la danza árabe es precisamente que te permite desarrollar la creatividad porque tenemos fusiones y de repente entonces tienes, escuchas un tango árabe o escuchas una canción que es flamenco árabe o escuchas o, o este, una salsa árabe y entonces estás generando distintas cosas que con tu imaginación y con este, eh, conceptos aprendidos de los pasos básicos de la danza árabe y con los pasos de, de otro tipo de danza, empiezas Crear. Entonces es un generador además de, de tu propia eh, creatividad e, in, e imaginación. Y, en, y no te sientes limitada, puedes expandirte, ¿no? Y
1: eso que mencionaste de la sensualidad es. Bien relevante porque efectivamente la sensualidad no tiene que ver con el físico. Eso es un asunto más psicológico y de juego de la seducción y cómo te aceptas tú y cómo te sientes. Y ese mismo halo de misterio que existe en los, por ejemplo, en los... En, eh, como esa idea que se tenía de, de la danza danza oriental, cuando llega a Occidente, cómo veían a las bailarinas, como todas exóticas y así todas, con ese halo de, de misterio, era por lo mismo, porque era un trabajo de sensualidad, no tanto de sexualidad, sino de, sensual, de no mostrar todo, muestro, muestro poquito, pero... Lo demás se queda la imaginación Y entonces eso despertaba más como que ah, no Los hombres y, y cómo jugaban con las luces El velo, los vestuarios O sea, todo eso es un, es un mundo fantástico Que tú vas creando Como bailarina Y el cual vas aprendiendo también a jugar Con esta parte de la sensualidad Y te das cuenta que efectivamente No es ni el mejor cuerpo Ni es tampoco Porque tú puedes tener un cuerpazo Pero si no te la crees si tú no, Ay, no te sí crees, pasa. sí pasa, claro, sí claro, pasa, sí pasa. y en cambio, si tú te sabes que eres bella y valiosa por como tú eres y estás contenta y estás feliz, pues claro que tú vas a lucir muchísimo más cuando estás en, en, el, en el escenario, y bueno, ya digo, mencionando aquí también esta parte histórica, no sé si has oído tú acerca de, la, de las biografías de Cleopatra, no era la mujer más bella realmente era muy no. inteligente y, te, y era muy elocuente al hablar, pero no necesariamente era como la han pintado que mencionaste tú en Hollywood. No era Ajá. como Taylor ni nada de eso, ni va a ser como Gal Gadot, no. O sea, era con un perfil más griego porque efectivamente su familia venía de allá, no. Son de la cultura tolomeca y la nariz, pues <risa> así como que tú digas, a más finita y más bonita. Entonces, bueno, ciertamente también nos ayuda para eso. Y ahorita me gustaría que platicáramos un poco más sobre el curso que, que estamos organizando, ¿verdad? Para las embarazadas que quieran, ahora o nunca, chicas, porque si ya lo tenían por ahí planeado pero no se animaban por una cosa o por otra, creo que este es el momento indicado para poder hacerlo. No es cierto que... Digo, a menos que sea un embarazo de alto riesgo, pero si no es así, no es cierto que no debes de hacer absolutamente nada, porque entonces solamente vas a estar inclusive poniendo en riesgo tu propia salud. Es bueno estar activa, ¿no? o sea, estar haciendo ciertas cosas que te pongan activa. Y dentro de esto, Clau, ¿qué, más el, qué otros elementos hay importantes que tú nos podrías destacar para practicar durante el embarazo en la danza? Y fíjense,
4: una de las cosas importantes en el embarazo es crear las endorfinas. Este, hay un patrón que se genera eh, con el cambio hormonal en, en una mujer embarazada que puede causar la depresión postparto. Entonces, es muy importante que antes, antes de tener ese bebé, tú seas feliz. Tú te quieras y tú quieras lo que viene. Si no, hay consecuencias que a pesar de que tú dices, no, no me va a pasar puede sucederte. Entonces, creamos las endorfinas. ¿Cómo creamos las endorfinas? Haciendo ejercicio. Este tipo de ejercicio y este programa que estamos creando es un programa de bajo impacto, porque ciertamente la danza árabe tiene alto impacto y, bajo, y, y medio impacto. El programa está hecho en, en base a movimientos os, oscilatorios o movimientos también de ondulación, en donde no va a generar ningún conflicto para tu embarazo pero sí te va a generar esa energía que vas a necesitar porque si tú estás acostada en tu camita y estamos entre esta virtualidad que nos tiene el COVID, Cierto. no vamos a lograr que esas endorfinas se activen y lo que vamos a hacer es generar más grasa corporal y crear una serie de consecuencias en nuestro cuerpo que va a ser semanas este, para después de nuestro, de nuestro parto, entonces la idea de este, de este programa es hacerte sentir bien, crear tu confianza, entrenarte, ¿para qué? Para que si después tú deseas continuar con la danza árabe, puedas seguir y ya será tu ritmo, será de alto impacto, de bajo impacto, Va, iremos por meses, iremos con muchas clases, ya eso lo decidirás tú en el camino, pero mientras tanto, estás entrenando, estás siendo saludable, este, mantienes a tu, a tu bebé tranquilo y con calma, porque además vamos a hacer una sintonía de la música, una música apta para el bebé, que no esté, porque después no vas a poder tú dormir, ya lo sé, entonces la idea es precisamente crearte un programa para ti,
1: yo ya vi el programa porque tuvimos, pues, Clau lo estuvimos, pues, Claudio lo trabajó, me lo mostró, lo estuvimos organizando en conjunto, y la verdad está padrísimo porque también les metes teoría, bueno, no es la palabra exactamente teoría, o sea, les enseña sobre los ritmos musicales que hay, ¿verdad? Al menos los, los principales para empezar a desarrollar el oído, que es súper importante con los ritmos, y bueno, esta parte de la historia, algunos, los pasos, que todos están adaptados a que sean acordes a la etapa en la que estamos, y lo que mencionaste de las hormonas, eso es súper importante, yo estoy embarazada, te puedo decir que es real, o sea, es real eso de que es una locura, las hormonas, un día te sientes la persona más feliz del mundo, al otro día quieres matar a todos, <ríe> o estás en depresión, es, es un cambio muy abrupto, y ciertamente, si desde ahorita uno no empieza a tomar medidas, no quiero ni imaginar qué será ya después cuando nace el bebé, por todo ese, y, y es que te estás adaptando, tu cuerpo cambia también mucho, mucho cambia, por más que tú quieras tener un régimen súper estricto, o tú pienses que tu cuerpo va a ser igual que antes, eso yo ya lo, ya lo experimenté, sé que no es así, entonces me parece que el hecho de que estés practicando este arte, te va a ayudar a aceptar el cambio, que me parece fundamental, a que no estés como en negación o la otra en conflicto. Que si cambia tu cuerpo, lo aceptes y lo disfrutes con ese cambio.
4: Sí, porque muchas de las mujeres empiezan a verse crecer y dicen, ay, estoy como una ballena. No, estás hermosa, estás creando vida. Entonces uno tiene que empezar a quererse como es y como va a ser, porque vamos a ir creando ese, esa... Esa confianza y esa autoestima durante el, el embarazo. Y una de las cosas que quiero acotar es que ya yo he trabajado con mura, mujeres embarazadas mientras estamos bailando, ¿no? No te voy a dar ningún movimiento que no haya sido aprobado por un doctor. Nosotros tuvimos, en mi academia de Afrodita Benidán Sersa, allá en Venezuela, tuvimos una colega y ella estaba embarazada mientras estábamos conjuntamente dando clases y, y íbamos al doctor y le decía. Ok, este es el movimiento, ¿lo puedo hacer o no lo puedo hacer? Y aprobaban el movimiento al doctor para para precisamente crear esa esa seguridad en nosotras como profesoras para decirte, si sí, te lo puedo dar, porque el doctor, un pediatra, nos dijo que sí era apto para el embarazo. No es algo leído, no es algo de historia no, que vi, vi en internet, no. Estos son programas creados para embarazadas.
1: Sí, lo vi en un post de Facebook y ya no. programa. <risa> <risa> Según YouTube había un video de YouTube de dos minutos y ya lo agregué al programa no yo sé que no porque me habías platicado esta experiencia con la profesora y dije ah excelente y al principio yo también me di cuenta que sí se podía porque yo lo sigo haciendo o sea yo no me quedé hasta el momento no me ha frenado por completo no es verdad que cambia el ritmo cambia la misma la intensidad con la que puedes hacer las cosas pero si si está si tu, si tu embarazo no es de alto riesgo, insisto mucho en esto, o sea, si tú tienes la posibilidad de seguir activa en movimiento, entonces no hay que usarlo como excusa pues para, como tú decías, no hacer nada, y sí puedes seguir manteniéndote en, pues sí en activo, moviendo, ejercitándote, haciendo esta danza que te va a ayudar muchísimo. Clau, ya estamos por cerrar entonces el programa, la gente se puede inscribir ya, ya tenemos las inscripciones abiertas para el curso, ¿verdad? Inicia el 7 de enero, el jueves 7 de enero, la profesora es Claudia Cortel, tiene ya 15 años de experiencia en danza árabe, y les platicamos aquí un poquito más de, del curso, si alguien tiene todavía más detalles que quisiera abordar, alguna duda, se puede comunicar directamente conmigo, les voy a dejar el WhatsApp, es 33-19-89-91-39, y también... Clau, ¿cuáles son
4: tus redes sociales? Por si quieren ver más de tu trabajo y todo. En Instagram me van a encontrar como Kala B dancer, igual que en YouTube. Kala, escrito como diosa de las estrellas en árabe, es decir, K-A-H-L-A. Vidancer, B, B de Belly Dance, Dancer de Bailarina, B, Dancer, ¿ok? Este, eh, me pueden conseguir así por Instagram y por YouTube. Y realmente ahí van a encontrar videos y si quieren ver videos de la academia, como están en Afrodita Belly Dancers, también lo pueden conseguir por YouTube.
1: Sí, y se me olvidó comentar, las clases son en línea, ¿cierto, Clau? El curso va a ser sí. en línea completo.
4: Por lo mismo, sí, de tenés, para la comodidad de la gente. Sí, por eso, eh, sobre todo porque ustedes están embarazadas y tenemos que cuidarnos, la seguridad ante todo, este, vamos a estar trabajando a través de sesiones por Zoom. Eh, serían un total de ocho sesiones. Y la idea es trabajar, a pesar de que estamos en casita, de forma personalizada. O sea, no te estoy haciendo una clase por Facebook en donde no te voy a estar viendo. No, te voy a estar viendo, te voy a estar corrigiendo, te voy a estar ayudando para que no hagas un, un movimiento que te vaya a causar daño. ¿okay? Y te voy a estar promoviendo la parte de, de la audición y la parte del conocimiento este, con respecto a, a la danza y a los ritmos que vamos a ver y trabajar en, en este curso.
1: Yo ya tomé clase contigo hace poquito y ciertamente no es así como que tú estás bailando y pues sabe Dios quién te esté viendo, <ríe> si estás o no, si lo estás haciendo bien, no. Creo que esta parte es importante en donde tienes la atención y la persona está realmente al pendiente, sobre todo con este asunto de que hagas bien el ejercicio para evitar que vaya a haber alguna algún riesgo que ya lo hiciste mal o cualquier cosa. Entonces sí, es estar atentos. También no, es, no hay espacio como para muchísima gente, a pesar de que sea en línea, tampoco queremos que se sature porque entonces ya no se podría trabajar con ese objetivo que estás mencionando, Claude, la personalizada, la de la atención personalizada. Y bueno, el, iniciamos, el 7 dura dos meses, ¿verdad? Ya mencionaste, son sí. otras sesiones, dos meses, estaría terminando a finales del de mes de febrero. Y hay una promoción. San Valentín. San Valentín para que pongamos en ahí los pasos. Y eh, tenemos promoción también para la gente que se quiere inscribir antes del 4 de enero, les sale más barato, y hay otra promoción del 2x1. A las personas que estén interesadas, pues se comunican directamente conmigo ya les paso todos los detalles, así como el temario completo de lo que se va a ver en cada sesión, bien detallado, aquí por la maestra Claudia. Pues Claudia, muchísimas gracias. No sé si tengas algún último comentario o con esto sería todo por decirnos acerca de la danza, los beneficios para el embarazo, el curso.
4: No, Gracias a ti, Lili. De verdad que espero que todas las personas que me estén escuchando, este, ya sean que estén embarazadas o no, se acepten, se quieran y sean felices. Y una de las cosas para lograrlo, siempre he dicho, es el baile. Hay una frase de un profesor que me encanta, es Samir Talet. él dice que para bailar solo se necesitan dos piernas. ¿no? Yo voy más allá de eso y digo para bailar solo se necesita alma. Si tú tienes alma, eso es todo.
1: Cierto, porque está el proyecto de Belly Will, lo, lo conoces, muy, muy bonito, que son las bailarinas el, en silla de, de ruedas, donde están haciendo los movimientos solamente la parte del, ajá, del torso y manos y cara y todo, es un proyecto muy bonito. Pues muchas gracias, Clau. Antes de concluir el programa, también les recuerdo los cursos que tenemos, bueno, ya escucharon, está este que es de Danza Árabe, especial para embarazadas, nivel principiante, y por qué principiante? Porque si les gusta, pues ya se pueden quedar ahí, pueden darle seguimiento, continuidad que también les va a ayudar a esta parte de la depresión del posparto, que se despejen, tengan lo de las endorfinas, una nueva motivación también de recuperar a lo mejor la figura, se sientan saludables, aceptadas y sobre todo pues queridas por por ti misma, ¿no? Por ellas mismas. Tenemos también el curso de clases de regularización escolar para los niños de primaria que es para que puedan mejorar su técnica de lectura y de escritura, o si tienen problemas por ahí de que, pues, están batallando con esto, bueno, pueden también al mismo WhatsApp que les pasé, ahorita por aquí se los dejo, 3319899139, y el curso de oratoria en línea también están las inscripciones abiertas, se pueden inscribir, es, incluye material sin cargo extra, y la constancia también. Bueno, pues ahora sí me despido. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en una próxima emisión. Recuerden que es aquí en Exquisita Radio. Soy Lili Campos. Gracias a nuestros invitados, pero sobre todo a la audiencia y gracias a Ricardo Robles, que estuvo en controles. Un abrazo a todos. Hasta la próxima. Transformarse, hasta convertirse en ese diamante que estamos destinados a ser. En Metamorfosis queremos ser tu instrumento de cambio. Sintonízanos cada viernes a las 6 de la tarde por Exquisita Radio. Tiempo de transformación. Tiempo de Metamorfosis. Hasta la próxima.
0: Radio. Oídos nuevos para propuestas nuevas.
5: Si necesitas productos para regalos o uso personal, en Vario Pinto te ofrece y garantiza artículos de calidad a buen precio e indudablemente bonitos. Síguenos en Facebook como En Vario Pinto. Contáctanos al 33 25 41 49 63. 33 25 41 49 63. En Vario Pinto, el lugar de la diversidad. y tus seres queridos también regálate y regala amor a través de Aila Muñecas Artesanales diseños personalizados elaborados en la piedad Michoacán de México para el mundo haz contacto en Facebook como Aila Muñecas Artesanales o envía Whatsapp al 3525 29 0497 3525 29 0497 Aila Muñecas Artesanales un detalle único de amor creado para ti. ¿Deseas un rico sabor en tus bebidas y alimentos sin dañar tu salud? Green Concept es la solución. Disfruta su extracto 100% natural de stevia. Endulza sin aportar calorías ni modificar los niveles de glucosa. Haz tus pedidos en Amazon o al teléfono 33 25 92 47 76. 33 25 92 47 76.